0: W dzisiejszym odcinku Richard Hooper i książka Jezus, Budda, Krishna, Lao Tzu, czyli przekaz paralelny, zapraszam. Zanim przejdziemy do mówienia książki, od razu uprzedzam, że dzisiejszego odcinka co po niektórzy mogą nie zdzierżyć, a wynika to z bardzo prostego faktu. Ta książka ukazała się w 2011 roku i wzbudziła wielkie kontrowersje w Stanach Zjednoczonych. I rzeczywiście niektórzy nie zdzierżyli tej książki, uznają ją za coś absolutnie obrazu burczego i okropnego. A książka tak naprawdę dotyczy poszukiwań metasystemu. Ja odrobinkę próbowałem dotknąć tego tematu, na ten temat napisałem jedną z książek. Chodzi mianowicie o taki metasystem, który możemy odnaleźć w bardzo wielu, a właściwie we wszystkich przekazach religijnych, który jest tam trudno rozpoznawalny, bo trzeba spełnić jeden warunek. To jest taki przekaz, który właściwie łączy te religię, ale by go dostrzec, trzeba właśnie próbować zajrzeć ponad nie. A problem z religiami na świecie jest taki, przynajmniej w mojej ocenie, ale chyba też nie tylko w mojej, że jeśli mamy do czynienia z ortodoksją religijną, czy też z jakimś takim bardzo silnym poczuciem związku z danym systemem religijnym, to bardzo często towarzyszy temu takie zjawisko, w którym uznajemy, że Prawdą jest tylko to, w czym jesteśmy zanurzeni. Więc wszystko to, co nie stanowi tego obszaru naszego zanurzenia, jednocześnie musi być nieprawdziwe. I tak chrześcijanie mówią, nie, jaki buddyzm, buddyzm to jakieś tam pierdoły. Buddyści mówią, nie, nie, to chrześcijaństwo to pierdoły. Islamiści mówią o buddyzmie i chrześcijaństwie dokładnie to samo. I teraz niezależnie kogo byśmy dorwali zanurzonego w jakimś konkretnym systemie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że on będzie uważał, że on jest zanurzony w niepierdołach, podczas gdy wszyscy inni dookoła są zanurzeni w pierdołach. I dopóki ten system będzie trwał, czyli będzie taki bardzo hermetyczny, z poziomu którego nie chcemy dostrzec tego, że w innych religiach, innych przekazach może znajdować się również coś wartościowego, to pewnie dopóty nie będziemy mogli się z sobą dogadać. I oto mamy na arenie właśnie takiego metasystemu, właściwie poszukiwań metasystemu, gościa, który nazywa się Richard Hooper i który właśnie zbulwersował świat swoją książką, którą dzisiaj będziemy we fragmentach cytować. Ale najpierw kim jest autor? Wielebny Richard Hooper jest byłym pastorem luterańskim, stąd to Wielebny. Posiada tytuł licencjata filozofii religii uzyskany na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco oraz tytuł magistra teologii w Pacific Lutheran Theological Seminary. We wczesnych latach 70. Wielebny Hooper był znanym hipisowskim pastorem amerykańskiego kościoła luterańskiego w Counter Culture na półwyspie Monterey i Big Sur Coast w Kalifornii. W ramach swojej posługi założył dom wschodzącego słońca. To był dom przejściowy dla młodych ludzi znajdujących się w różnego rodzaju kłopotach. Po opuszczeniu kościoła i posługi luterańskiej, stąd wielebnym tak naprawdę jest byłym wielebnym, został producentem muzycznym i w ciągu 11 lat wyprodukował ponad 70 tytułów płyt CD i wraz z żoną Sharon był pionierem sprzedaży muzyki i nagrań dźwięków natury. 11 lat później, po sprzedaży firmy muzycznej, Hooper założył galerię Pacific Northwest Indian w Friday Harbor w stanie Washington. Jego kariera pisarska rozpoczęła się po przeprowadzce do Sedony w Arizonie. Jest członkiem Zakonu Uniwersalnego Międzywyznaniowego, Wspólnoty Mistycznego Serca i członkiem Stowarzyszonym Seminarium Jezusa jest dyrektorem Instytutu Religii Porównawczej w Sedonie i prowadzi zajęcia z zakresu religii porównawczej właśnie wczesnego chrześcijaństwa i Ewangelii Gnostyckich. Jakżeż bogaty życiorys pana Hoopera. No i zajrzyjmy do pierwszego fragmentu książki. Jeśli poruszają nas słowa niektórych nauczycieli, gdybyśmy podczas ich czytania mieli badać swoje myśli, to często najbardziej uderza nas nie to, że ci nauczyciele mówią nam coś nowego, ale to, że przypominają nam coś, co już wiedzieliśmy, ale być może zapomnieliśmy. To tak jakbyśmy zawsze znali tę prawdę na jakimś głębokim poziomie, więc odpowiadamy, aha, oczywiście, że tak, wiedziałem o tym przez cały czas. Czy zatem ci nauczyciele ujawniają prawdę, która zawsze w nas była? Oficjalne religijne kanony, choć ważne, często mogą skrócić skuteczność ścieżki duchowej, a nawet wprowadzać w błąd. Z pewnością dzieje się tak, gdy nauczyciel zostaje wyniesiony do boskiego statusu i czczony jako sama prawda. Dlatego właśnie buddyści mówią takie rzeczy jak nie szukaj buddy, szukaj tego, czego szukał Budda. Lub jeśli spotkasz Buddę, zabij go. Jezus powiedział swoim naśladowcom, że odpowiedź tkwi w nich samych. Tutaj cytat: Jeżeli ci, którzy was prowadzą, mówią, że Królestwo Niebieskie jest na niebie, wtedy ptaki nieba dotrą tam przed wami. Jeśli powiedzą, że jest w morzu, rybacie tam pokona, ale tak naprawdę Królestwo jest w Tobie. Każda nauka, każde słowo, bez względu na to, jak głębokie, jest tylko drogowskazem na drodze. Każdy poszukiwacz jest pielgrzymem. A każdy pielgrzym podróżuje sam. Niemniej jednak uważam, że nauki są ważne, prowadzą nas i inspirują oraz reprezentują wspólny wysiłek ludzkości w poszukiwaniu ostatecznej wiedzy. Pamiętajmy też, że z tej wielkiej czwórki wymienionej w tytule tylko Jezus i Budda są uważani za postacie historyczne. Jako awatar, Krishna, hinduizm przecież uważa Buddę i Jezusa za awatarów tak samo, jest mityczną inkarnacją i śwary osobowego bóstwa, które z kolei jest nacją Brahmana, ostatecznego Boga. I chociaż istnieje historia chińskiego mędrca Lao Tzu, a imię to oznacza po prostu starego mistrza, większość uczonych nie traktuje tego poważnie i wierzy, że księga Tao de Ching została napisana anonimowo. W rzeczywistości wszystkie teksty, które tutaj rozważamy zostały napisane anonimowo. Na przykład Ewangelie nie mają dołączonych nazwisk autorów. Działa te zostały po prostu później przypisane przez chrześcijan Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi. W przypadku Sidarty Gautamy, historycznego Buddy, nie zachowały się żadne z jego rzeczywistych słów. Wszystko to, co pozostało to tłumaczenia najwcześniejszych kanonów buddyjskich, a ponieważ buddyzm, podobnie jak chrześcijaństwo, powstał jako tradycja ustna, rzeczywiste słowa Buddy są dla nas stracone. No i tu mamy pierwszą zagwostkę, z którą musiał się w krytyce swojej książki zmierzyć huper. Skoro teza jest taka, że przekaz religijny, nie tylko chrześcijański, ale również buddyjski, to tłumaczenia tłumaczeń, czy też interpretacje interpretacji, no to komu ufać, komu wierzyć? Czy wierzyć w interpretację, czy może próbować szukać jakichś źródeł, które nie podległy tłumaczeniu, nie podległy interpretowaniu? I to pytanie pozostawało otwarte do roku 1945. Kiedy to w Egipcie, w małej wiosce na Khamadii, dokonano niesamowitego odkrycia zwojów umieszczonych w jaskini, w dzbanach, w których to zwojach nazywanych dzisiaj czasem kodeksem berlińskim, dlatego że w Berlinie przeprowadzono pierwsze badania nad tymi zwojami. Znajduje się wiele różnych tekstów, które nie znalazły się w kanonie, na przykład chrześcijańskim i nie weszły w skład Nowego Testamentu, ale których autentyczność jest właściwie tak samo oceniana jak autentyczność Ewangelii, które znamy. Więc ktoś kiedyś zadecydował, że te teksty tam nie powinny się znaleźć i się nie znalazły. No i teraz pytanie, czy zaufać Hooperowi, który w większości treści swojej książki odwołuje się właśnie do tekstów z Hamali, czyli do kodeksu berlińskiego, do Ewangelii Filipa, Ewangelii Tomasza, Ewangelii Marii Magdaleny, do tak zwanej Sofii Jezusa, czyli mądrości Jezusa. To no jest cała masa tych tekstów apokryfu Jana, które są zapisem podobność rzeczywistych, prawdziwych słów. I Hooper w odpowiedzi na tą krytykę swojej książki robi rzecz absolutnie w moim przekonaniu ciekawą i dającą do myślenia. Mówi, że ponieważ sam się wywodzi z chrześcijaństwa, warto spojrzeć na to w taki oto sposób, by oddzielić chrześcijaństwo, które stanowi nauki o Jezusie, od chrześcijaństwa, które stanowi nauki Jezusa. I Huper, dlatego powiedziałem na początku, że ten odcinek może być obrazoburczy, huper uporczywie utrzymuje, że to nie to samo że to takie mainstreamowe chrześcijaństwo obecne na całym świecie i podawane z ambon jak świat długi i szeroki, to jest głównie chrześcijaństwo nauk o Jezusie. Czyli mamy nauki o tym, kim był Jezus, jakich aktywności doświadczał, czy też czym się parał, co mu się przytrafiło, co robił. I w tym mainstreamie jest taki bardzo malutki, znikomy wycinek tego, co stanowiły rzeczywiste nauki Jezusa, których gro możemy zaczerpnąć właśnie z kodeksu berlińskiego, czyli z tych zwojów znalezionych na Hamat. Więc jeśli dobrnęliście do tego momentu i akceptujecie to wraz ze mną, że Cooper będzie nas teraz epatował m.in. cytatami z kodeksu berlińskiego, no to zapraszam do posłuchania pierwszego fragmentu. Książka jest podzielona na ileś obszarów tematycznych i rzeczywiście muszę powiedzieć, że robota, którą wykonał Hooper jest kolosalna, bo zestawił ze sobą bardzo wiele różnych tekstów i źródeł, a do tego wszystkiego podzielił to tematycznie, tak jak wspomniałem. I pierwszy z takich tematów, który wybrałem, to jest temat, który sam Hooper nazywa Bóg i uniwersalny umysł. I Posłuchajmy najpierw wprowadzenia. Hindusi zgodziliby się w tej kwestii z buddystami i warto pamiętać, że buddyzm powstał jako sekta hinduska. Pamiętamy też, że chrześcijaństwo powstało jako sekta judaistyczna. Ale kiedy hindusi opisują proces oświecenia lub przebudzenia, częściej opisują swoje doświadczenie samadhi lub świadomość błogości będącą w obecności Boga. Chrześcijanie, wszelkiej maści, nawet mistycy również uważają świadomość Boga za cel swoich wewnętrznych poszukiwań. Hinduizm i gnostyckie chrześcijaństwo i być może w ogóle mistyczne chrześcijaństwo używają słowa Bóg do opisania rzeczywistości, która po dokładnym zbadaniu jest znacznie bliższa uniwersalnemu umysłowi buddyzmu i tao w taoizmie niż osobowemu Bogu, judeo, chrześcijaństwa i islamu. Ostatecznie hinduizm, buddyzm, taoizm i gnostyczne chrześcijaństwo uczą, że we wszechświecie istnieje tylko jedna rzeczywistość i nic nie istnieje poza nią. W końcu nazwa, jaką nadajemy tej rzeczywistości – Bóg, Brahman, Uniwersalny Umysł, Tao lub Wszystko – jest nieistotna. I po tym prowadzeniu mamy zestawienie ze sobą czterech różnych wypowiedzi w wielu różnych zbiorach, które przypisuje, których autorstwo przypisuje się jednej z wymienionych w postaci, które zestawione ze sobą pokazują, że te cztery systemy są naprawdę, no nie chcę powiedzieć tym samym systemem, ale mówią praktycznie to samo. Mówią jednym głosem w kontekście tego, co Hooper nazywa Bogiem i uniwersalnym umysłem. Najpierw na początek Jezus mówi tak. Jeden nie ma granic, nie jest ani formą, ani nieformą, jest niepodzielny. Wszystko, co istnieje, istnieje w nim. Szuka tylko siebie. Sam jest wieczny i sam jest dawcą wieczności. On jest czystym światłem. Ten tekst znajduje się w apokryfonie Jana z kodeksu Nakhamari. No i teraz na to powiedzmy, że odpowiada Krishna. Widzialny wszechświat wyszedł ode mnie. Jestem niewidzialny, ale źródłem wszystkich rzeczy. Na końcu czasu wszystkie rzeczy do mnie powrócą. Ten cytat pochodzi. Gadgity, Budda Wszystkie żywe istoty, każde stworzenie czy to z jaj, czy z łona, czy z wody wszystko zamanifestowane lub niezamanifestowane, czy myślące, czy niemyślące czy poza myślami wszystko to pochodzi ode mnie aby wszystkie istoty mogły dostąpić nirwany to fragment diamentowej sutry no i ostatni Lao Tzu mówi tak wszystkie rzeczy istnieją w parach przeciwieństw są od siebie zależne to nie może istnieć bez tego, jaka moc kryje się za tym wszystkim. Rozpoznaje jego obecność we wszystkich rzeczach, ale nie widzę jego formy. To z tekstu Chuang No i nagle się okazuje, że w czymś tak niezwykłym jak rozumienie Boga, rozumienie tej ostatecznej rzeczywistości, tej boskiej iskry tworzącej rzeczywistość, Wszechświat. Ci czterej panowie mówią dokładnie to samo. Coś niesamowitego, prawda? I przypomina mi się tutaj nauka, i znowu wrócę do chrześcijaństwa, Jana Odkrzyża. Krzyża, jest taki przepiękny poemat Jana od Krzyża, uznawanego za doktora kościoła katolickiego, który nazywa się Droga na górę Karmel. I w tym poemacie Jan Odkrzyża zawiera taką tezę. Wszyscy wspinamy się na tę samą górę. Wszyscy zmierzamy ku temu samemu szczytowi, wszyscy chcemy się tam dostać, wszyscy chcemy zaliczyć ten wierzchołek góry. Problem z nami jest tylko taki, że każdy z nas wspina się z innej strony, z innej strony zbocza, z innej strony góry. I problem tych wspinających, zmierzających do tego samego miejsca jest taki, że nie widzą siebie nawzajem. I uważają, że tylko ich ścieżka na górę jest właściwa. Nie dość, że uważają, że ich ścieżka na górę jest właściwa, to w ogóle nie są świadomi tego, że mogą istnieć inne ścieżki. Ba, nie tylko, że mogą istnieć inne ścieżki, ale że prowadzą dokładnie do tego samego miejsca. Tylko żeby tego doświadczyć, trzeba się trochę wznieść ponad tą górę i zobaczyć ją z dużo większej perspektywy, niż tylko takiego sfokusowanego, zogniskowanego, wąskiego widzenia poprzez to, w czym się jest samemu zanurzony. No oczywiście nie byłbym sobą, gdybym z tej książki nie wybrał fragmentów o umyśle i medytacji. Najpierw wprowadzenie. Celem wszystkich mistycznych ścieżek, pisze Hooper, jest rozpoznanie jedności z Bogiem, czy jakkolwiek nazwiemy, ostateczną rzeczywistość. Nauczyciele duchowi mówią nam, że już jesteśmy jednym, po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy. W rzeczywistości nie ma nic do osiągnięcia, nic, czym można by się stać. Nie ma niczego do zrobienia, tylko budzić się. Aby się obudzić, wszystko, co musimy zrobić, to oczyścić nasze drzwi percepcji, co łatwo i automatycznie pozwoli nam uświadomić sobie naszą podstawową jedność z wszystkim, co jest. To wszystko, co musimy zrobić, tylko ta jedna rzecz. Jednak tylko garstka ludzi w pełni zdaje sobie sprawę z tego ostatecznego stanu świadomości i to na przestrzeni dziejów. A większość z tych nielicznych, którzy osiągnęli ten stan, zrobiła to dopiero po całym życiu żmudnego duchowego wysiłku. Równie dobrze moglibyśmy się zatem zastanawiać, czy jeśli już jesteśmy jednym, dlaczego tak trudno to sobie uświadomić. W pewnym sensie odpowiedź na to pytanie tkwi w samym fakcie, że zadaliśmy je w pierwszej kolejności. Używamy naszego racjonalnego umysłu, aby szukać odpowiedzi na coś, co może rozpoznać tylko nasz superracjonalny umysł. Okazuje się, że nasz umysł jest zarówno problemem, jak i rozwiązaniem. Podczas gdy nasz racjonalny umysł może robić wiele niesamowitych rzeczy, jest bardzo użyteczny, niezbędny w świecie zjawisk, to jeśli chodzi o urzeczywistnianie świadomości Boga, nasze myślenie, kwestionowanie, debatowanie, rozważanie do niczego nas nie prowadzi. Wszystko co robi nasz umysł, to kieruje nas w duchową, ślepą uliczkę. Ale teraz, kiedy zidentyfikowaliśmy problem, rozwiązanie wydaje się dość oczywiste i proste. Po prostu przestań myśleć. Po prostu wyłącz dyskursywny umysł, aby podstawowy umysł mógł przejąć kontrolę i bingo! Natychmiastowy Budda, natychmiastowy Chrystus. Gdyby to jeszcze było takie proste. W rzeczywistości nasze umysły są najczęściej całkowicie poza naszą kontrolą. Ludzki umysł jest często porównywany do hiperaktywnej, gadającej małpy, która nie chce przestać się poruszać, ani się zamknąć. Każdy, kto kiedykolwiek próbował medytować, wie, jak trafna jest ta metafora. Mimo, że wydaje się, że nie mamy innego wyjścia, jak trenować nasz umysł tak, abyśmy stali się panem naszego umysłu, a nie jego niewolnikiem. No i na potwierdzenie swych tez Hooper sięga do cytatów. Posłuchajmy tym razem Jezus z Ewangelii Mateusza. Kiedy się modlisz, wejdź do swej ukrytej komnaty i zamknij drzwi. Krishna Odrzuć świat fizyczny, kontroluj umysł, wtedy staniesz się wolny. Cytat z Bhagavad Gita. Budda Medytuj głęboko. Cytat z Dhammapady. Lao Tzu Zamknij drzwi i wyłącz zmysły. Zrób to, a nigdy nie będziesz wyczerpany. Tao Te Ching ten cytat z Ewangelii Mateusza, tutaj oczywiście Huper podaje we własnym rozumieniu i tłumaczeniu rzeczywistości, co sprawdziłem, brzmi dokładnie w sposób następujący. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Mateusz 6.5 Na tym cytacie, jak pewnie wiemy, został zbudowany hezychazm czyli całe dziedzictwo duchowe tzw. ojców pustyni obecne dzisiaj w jednym z odłamów prawosławnego chrześcijaństwa, w którym znajdziemy przepiękną i polecam, wam, jeśli się tym interesujecie oczywiście, sprawdzić na czym polega ta właśnie chrześcijańska, prawosławna medytacja zstępowania, zwana również medytacją serca. Przepiękne doświadczenie i nagle się okazuje, że ta chrześcijańska medytacja ma nieprawdopodobnie wiele wspólnego z w ogóle tendencją i proweniencją medytacyjną pochodzącą z dalekiego wschodu. To wręcz ta sama technika tak naprawdę prowadząca do, mająca prowadzić do tych samych efektów. No a co powiemy na temat jaźni? Kiedy większość z nas używa słowa ja, pisze Hooper, zwykle odnosimy się do naszej tożsamości ego, tej osoby lub maski, którą nosimy, aby zachować iluzję indywidualności. Ta mała jaźń obejmuje naszą podświadomość, nasz intuicyjny umysł i praktycznie wszystko inne, co produkuje nasz mózg, co sprawia, że wierzymy, że jesteśmy oddzieleni od wszystkich innych rzeczy we wszechświecie. Krishna, Platon i Jezus mieli jednak na myśli coś zupełnie innego, kiedy używali słowa ja. Jaźń dla nich odnosi się do tego, co kryje się pod indywidualnością. Ta jaźń jest podstawową esencją tego, czym, a nie kim naprawdę jesteśmy. Bogiem, Tao, uniwersalnym umysłem. Jaźń jest tym, co pozostaje, gdy małe ja umiera. Jaźń jest tym, co odkrywamy, kiedy narodzimy się na nowo. Jaźń pojawia się, gdy oczyszczamy nasze okna percepcji. Jaźń jest tym, co rozpoznajemy, kiedy przebudzamy się, kiedy się budzimy. Jaźń naprawdę jest wszystkim, co istnieje. Ta jaźń właśnie w hinduizmie nazywa się Atman, a Atman, jak mówi Krishna w jest Brahmanem, czyli Bogiem. Jedyne rozróżnienie między Atmanem a Brahmanem, między jaźnią a Bogiem, to rozróżnienie, które sami czynimy. Usuń to rozróżnienie, a wszystko co pozostanie to Bóg, uniwersalny umysł lub Tao. Gnostycy często odnosili się do jaźni jako iskry, a Boga do boskiego światła, z którego iskra emanowała. Dla nich pojedyncze iskry boskiego światła oderwały się od bóstwa i zostały uwięzione w ludzkim ciele. W naszej ignorancji ludzie nie są świadomi, że istnieje w nas ta iskra światła. Ale kiedy stajemy się świadomi naszej prawdziwej natury, jaźni ponownie rozpuszczamy się w boskim świetle. W przeciwieństwie do Hindusów i gnostyków chrześcijan, buddyści rzadko mówią o jaźni w taki sam sposób jak Jezus i Krishna. W rzeczywistości wiele nauk buddyjskich kładzie nacisk na nie ja. Chociaż podążał tym samym kursem w kierunku oświecenia Budda, często odwracając umysł z powrotem na siebie poprzez proces negacji nie to, nie tamto. Proces ten zmuszał ucznia do porzucenia wszystkich wzorców myślowych poprzez ich wyczerpanie, tak jak w treningu buddyzmu Zen również starożytny taoizm nie podkreślał koncepcji jaźni nie zaprzeczając jednak temu dawni taoiści po prostu podkreślali rzeczywistość samego tao w końcu kiedy znika poczucie indywidualności nie pozostaje nic poza tao a to oznacza, że tao w tej perspektywie jest tożsame z jaźnią no i posłuchajmy Jezus w Ewangelii Tomasza mówi aby poznać wszystko musisz najpierw poznać siebie jeśli nie znasz siebie to nic nie wiesz. Ci, którzy znają siebie, znają również wszystko. W rzeczywistości ten fragment w polskim tłumaczeniu Ewangelii Tomasza brzmi następująco. To jest logo i 67. Kto zna pełnię, będąc pozbawionym siebie, cierpi z braku pełni. Na to odpowiada Krishna: Jeśli chcesz stać się doskonałym, odkryj jaźń w sobie. Szukaj tej świadomości, a nie inteligencji. Buddha mówi tak. W królestwach takości nie ma ani ja, ani innego. Jedynym sposobem, aby zobaczyć, co jest prawdziwe, jest traktowanie wszystkich rzeczy jako nie dwóch. Laotzu. Mądrość pochodzi z poznania siebie. Ten, kto zna siebie, jest oświecony. Tutaj na chwilkę warto się zatrzymać na tej Ewangelii Tomasza, bo to taka Ewangelia, kiedyś się mówiło, że chyba najbardziej jeszcze do zaakceptowania przez kanonistów i przez tych, którzy mogliby podjąć decyzję, by Ewangelia Tomasza znalazła się w oficjalnym kanonie. Zresztą czasem nazywa się Ewangelia Tomasza piątą Ewangelią, jako tą, która rości sobie tytuł najbardziej pełnoprawnej z wszystkich innych pozostałych Ewangelii. Ja przyniosłem Wam pokazać ciekawostkę. Ciekawostką są apokryfy Nowego Testamentu. To jest książka, która została wydana w latach 80., z tego co pamiętam. Ale zaraz sprawdzę. Tak, 1980 rok. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I tu jest pewna ciekawostka. Po prostu aż mi korci, żeby się z wami podzielić. Otóż, którą sobie zaznaczyłem. Otóż, kiedy czytamy Ewangelię Tomasza, oczywiście opatrzoną komentarzami profesorów Kul, którzy dokonali jej tłumaczenia i interpretacji również w swoich przypisach, to najczęściej komentarzem, który tutaj znajdziemy, jest, cytuję, Niektórej wypowiedzi nie można zrozumieć. Albo najczęstszym, czy też często powtarzającym się przypisem jest przypis następujący. Powyższy fragment jest niezrozumiały. I potem bierze sobie taką Ewangelię Tomasza, buddysta, hinduist mówi, ale zaraz, zaraz, jak niezrozumiały. Precyzyjnie zrozumiałem, to właśnie w Ewangelii Tomasza jest dokładnie napisane to, Jest wykładnia tego, co my w hinduizmie, buddyzmie czy taoizmie wierzymy. Dla nas to jest jasne, precyzyjne i w pełni zrozumiałe. I to jest fascynujące. Te fragmenty są niezrozumiałe właśnie dlatego, ponieważ ludzie, którzy opatrzyli te fragmenty takim opisem czy też taką interpretacją, byli właśnie zanurzeni w tym swoim paradygmacie, uznając, że inny paradygmat albo nie istnieje, albo jest niewłaściwy. Oni wchodząc na górę Karmel idą drogą, czy też zmierzali drogą, z której perspektywy nie przyjmowali do siebie wiadomości o tym, że mogą istnieć inne drogi i te inne drogi nie tylko mogą być ciekawe, ale w wielu miejscach się krzyżować, czy też w wielu miejscach być właściwe. A co powiemy na cierpienie w wydaniu hupera? Poczytajmy. Chrześcijanie wierzą, że cierpienie ma sens, zwłaszcza cierpienie Jezusa. Dla nich cierpienie jest częścią życia. Uznają, że nie da się tego uniknąć i nie powinniśmy tego unikać. Zamiast tego powinniśmy nauczyć się znosić cierpienie. Cierpienie nas uczy, cierpienie nas testuje, cierpienie czyni nas silniejszymi. Tak więc chrześcijaństwo postrzega cierpienie jako próbę wiary i charakteru. Jednak Budda postrzegał cierpienie w zupełnie inny sposób. Nie interesowało go pytanie, czy cierpienie ma sens. Bardziej interesowało Go znalezienie przyczyny cierpienia i sposobu na Jego zakończenie. Budda zauważył, że cierpienie zawsze pojawia się z powodu zaspokojenia jakiejś formy pragnienia i tutaj, jeśli przyjrzymy się naukom Jezusa, a nie naukom o Jezusie, również dostrzeżemy różnicę. W naukach o Jezusie cierpienie staje się kwintesencją Jego drogi, a więc naszej wiary. Jednak już w naukach Jezusa słyszymy coś zupełnie innego. Posłuchajmy. Fragment tym razem z kodeksu Nakhamadi i z tekstu Sofia, czyli mądrość Jezusa. Jezus mówi następującą rzecz. Gdybyś zrozumiał naturę cierpienia, nie musiałbyś cierpieć. Musisz najpierw zrozumieć, co powoduje cierpienie, a wtedy będziesz miał możliwość przekroczenia cierpienia. Krishna uzupełnia to w swoim stylu. Mówiąc co następuje, kiedy doświadczasz takich rzeczy jak ciepło, zimno, przyjemność i ból, odczuwasz je tylko dlatego, że stykają z nimi się twoje zmysły. Te rzeczy przychodzą i odchodzą, te rzeczy mają naturę nietrwałości, więc obserwuj jak przychodzą i odchodzą z cierpliwością i równym umysłem. Na co dodaje Burda? aby przekroczyć cierpienie należy praktykować ze szczerością. Tylko z praktyką będzie można wspiąć się na szczyt góry, czyli na mądrość. I Lao Tzu na koniec. Cierpię z powodu mojego ego i mojego egoizmu. Gdybym stał się bezinteresowny, jak mógłbym cierpieć? I na koniec może jeszcze o oświeceniu i wyzwoleniu. Huber pisze tak. Jezus, Krishna, Buddha i Lao Tzu mówią nam, że droga, mapa wskazująca kierunek do domu leży w nas samych. Ale korygują również nasze błędne wyobrażenie, że istnieje cel, upierają się, że nie ma mapy, domu, pielgrzymki, nic do zrobienia. Dokąd pójść, nic do osiągnięcia i kim można by się stać. Mówią nam, że już jesteśmy w domu, że już jesteśmy jednym, że już żyjemy w Królestwie Bożym. Aby zobaczyć to na własne oczy, musimy tylko zrzucić pajęczą zasłonę, która oddziela nas od naszego ukochanego. Ostatecznie jednak wszystkie słowa w tej książce to tylko słowa. Wielkie duchowe istoty w każdym wieku historii ludzkości mówią nam to samo. Możemy otworzyć klatkę, możemy otworzyć drzwi, ale od ciebie zależy, czy z niej wyjdziesz i udasz się w drogę powrotną do domu. I cytat. Najpierw Jezus. To, co mnie uwięziło, zostało pokonane. Ignorancja została rozwiana. Wszystkie pragnienia się skończyły. Wszystkie cykle zapomnienia przestały istnieć. Nareszcie wolny, teraz otrzymuje pokój w ciszy wieczności. Te słowa Jezusa przytacza znaleziona w Hammadi, oczywiście Ewangelia Marii Magdaleny. Krishna na to. Wszystkie rzeczy wracają do mnie, osiągając mnie nie ma odrodzenia. Budda. Podróżowałem przez wiele wcieleń w poszukiwaniu budowniczego tego domu. Teraz został znaleziony, więc ten dom... Nie zostanie ponownie zbudowany, jego mury się rozpadły, jego belki upadły. Dotarłem do ostatecznego celu. I na końcu la Tzu. Jeśli pytasz mnie, czy jestem zadowolony z siebie takim, jakim jestem, to pytasz mnie o oświecenie. Cudowna książka. Przy założeniu oczywiście, że jesteśmy wystarczająco otwarci na to, żeby się z nią zmierzyć i żeby zamiast obrażać się na jej, być może dla niektórych obrazoburcze treści, po prostu z ciekawością do niej sięgnąć i porównać te wypowiedzi, a są ich w tej książce nie dziesiątki, ale naprawdę setki i można na poziomie różnych obszarów wypowiedzi tych wielkich czterech duchowych istot porównać to, co mają do powiedzenia, oczywiście przy założeniu, że... Ufamy, że te źródła są godne zaufania. Przecież nie wszyscy musimy takie zaufanie podzielać. Ale jeśli ufamy, że, że warto na te źródła zwrócić uwagę, to warto przeczytać te wypowiedzi, porównać te przekazy, by odnaleźć właśnie tę perspektywę góry karmel Jana od Odkrzyża i może czasem z trochę mniejszą niechęcią spojrzeć na innowierców, że nasze ścieżki potrafią się czasem krzyżować. A może to, co najwartościowsze jest właśnie ponad nimi wszystkimi w tym zbawiennym metasystemie. To tyle. Polecam książkę bardzo, bardzo, bardzo wszystkim poszukiwaczom tego typu przygód. Richard Hooper. Książka z 2011 roku. No i niestety oczywiście nie ukazała się jak dotąd w języku polskim. To tyle. Pozdrawiam. Do następnego razu.